Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Posthorn ertönt und wir, Janusz Tützner und Joachim Czeczerski, laden Sie in unsere Hörerpostecke ein. Wie immer wollen wir im zweiten Teil der Sendung eine Hörerfrage etwas ausführlicher beantworten. Diesmal geht es um Armut und Sozialarbeit in Polen. Die letzte Hörerpostsendung gab es im Juli 2015. Das ist wahrlich schon lange her. Der Grund dafür war nicht unser Unwille, sondern schlicht und einfach ein deutliches Abebben ihrer Zuschriften, liebe Hörer und Leser. Nach dem anfänglichen postalischen Ansturm, als wir im März, April 2015 unser Portal ins Netz gestellt haben und die ersten paar Themen der Woche gesendet waren, verwandelte sich der Fluss der Korrespondenz in einen Rennsaal. Ja, daran waren sicherlich auch die Sommerferien schuld, aber einige von Ihnen, meine Damen und Herren, haben uns während der Urlaubsfreuden nicht vergessen. Darunter war natürlich, wie könnte es anders sein, Herr Michael Lindner aus Gera, der uns, wie er schreibt, aus dem hohen Norden Deutschlands und zwar aus dem Ostseebad Karlshagen seine herzlichen Grüße übermittelt hat. Vom Urlaub im hohen Norden Deutschlands und zwar von der Insel Rügen hat uns auch Herr Ralf Ladusch geschrieben, der unseren Wochenrückblick diesmal von Mitte August wieder einmal sehr spannend fand. Sonnige Urlaubsgrüße vom fernen Sizilien erreichten uns auch von Frau Bettina Warmbrink aus Hagen und von Herrn Dieter Bracke aus Stuttgart, der sich mit seiner Frau auf eine zweiwöchige Wanderung im polnischen Riesengebirge aufgemacht hat und von Jelenia Gura, einst Hirschberg, sehr angetan war. Am Bodensee schließlich erholte sich Herr Ingo Stange aus Duisburg, der, wie er schreibt, Radiodienst Polska sehr erfrischend findet, weil wir vieles anders sehen als die deutschen Medien, die aus und über Polen berichten. Derselben Meinung ist Herr Alexander Heinelt. Er ließ uns am 21. November wissen. Ich habe Ihre Seite heute entdeckt und finde sie klasse. Endlich eine gute Nachrichtenquelle auf Deutsch. Ich habe schon lange gesucht, da ich noch nur schlecht Polnisch spreche. Herr Ivo Sesnitz wiederum trauert immer noch. Und das tun wir übrigens auch dem deutschen Programm im Auslandsdienst des polnischen Rundfunks nach und meint, wir hätten Mut bewiesen, mit Radiodienst Polska weiterzumachen. Ja, lieber Herr Sesnitsch, wir wollen auf jeden Fall tapfer bleiben und weitermachen. Die mediale See, auf der wir segeln, wird immer rauer, denn der Ton der deutschen Berichterstattung über Polen wird von Woche zu Woche heftiger, aufgeregter, düsterer. Die Internetkommentare vieler so informierter deutscher Leser, Hörer und Zuschauer gehen in dieselbe Richtung. Wut, Zorn, Empörung nehmen überhand. Man erkennt in all dem das eigene Land nicht wieder, in dem man täglich lebt. Es gibt auch Stimmen wie die von Herrn Bernhard Stallmann aus Würzburg. Herr Stallmann fordert uns auf, nicht auf die deutschen Medien kritisch Bezug zu nehmen, was er persönlich unnötig, polemisch und antideutsch findet, weil deutsche Medien nun einmal von sich aus und an sich 
objektiv und ausgewogen sind. Das findet ähm, unser Hörer. Damit aufzuhören, rät uns auch dringend Herr Detlef Ullmann aus Berlin. Er schreibt, ich finde es wichtiger für Menschen in Deutschland, dass sie uns Informationen und Meinungen aus den polnischen Medien näher bringen. Herrn Christian Schmidt aus Potsdam gefällt unsere in Teilen oft, wie er schreibt, sehr konservative und Recht- und Gerechtigkeit nahe Betrachtung nicht ganz so, weil sie ihm als nicht mehr richtig und nicht objektiv erscheint. Aber er nimmt sie hin, weil sie ihm wichtig für die Meinungsbildung sei. Ja, was soll man da sagen? Dass das Zitieren deutscher Medien antideutsch sei, das müssen wir erst einmal geistlich verarbeiten und können heute noch nicht versprechen, es ganz und gar ähm, zu unterlassen, lieber Herr Stallmann. Wie es auch sein sollte, Tatsache ist, dass man dort in tausendfacher Ausfertigung erfahren kann, wie fürchterlich die polnische Realität nach den letzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geworden ist. Wir nehmen uns die Freiheit, uns dieser Gleichschaltung zu entziehen. Kritisch äußert sich auch Herr Klaus Nindel aus Dresden. Ihre Wahlanalyse in den Themen der Woche vom 27. Oktober brachte für mich viel Neues aus Polen, was ich bisher aus hiesigen Medien nicht erfahren hatte. Was mir aber nicht gefiel, war Ihre im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik gefallene Auffassung. Man kann sicher Frau Merkel den berechtigten Vorwurf machen, dass sie durch ihre Einladungsworte an die Flüchtlinge zur äh, gegenwärtigen katastrophalen Situation der Einwanderung äh, nach Europa geführt hat. Im Ergebnis dessen, was wir gerade erleben, ist das doch aber nur eine Episode in einem historischen Prozess, der, wenn nicht jetzt, dann etwas später Wirklichkeit geworden wäre, nämlich einer Völkerwanderung biblischen Ausmaßes. Lieber Herr Nindel, auch wir sind der Meinung, Frau Merkel ist die mächtigste Politikerin Europas. Für die Frage jedoch, ob sie eine Gottmutter ist, die historische Prozesse biblischen Ausmaßes vorweg auslösen kann, die angeblich sowieso kommen würden, oder ob sie eher eine zauberer Lehrtochter gleicht, die die Geister nicht los wird, die sie gerufen hat, das erlauben wir uns an dieser Stelle offen zu lassen. Aber wir bekommen auch Lob. Herr Nikolaus Schmidt aus Berlin hat uns einen ausführlichen Brief geschrieben, in dem er feststellt, weil sämtliche Medien bei der grauenhaften Polen-Berichterstattung mitmachen, selbst kleine regionale Zeitungen kopieren den Stil der überregionalen Mangels eigener Recherche zum Thema, bleibt dem durchschnittlichen Deutschen ohne weiteres Vorwissen über Polen nichts anderes übrig, als all dem nicht nur inhaltlich Glauben zu schenken. Leider übernahmen auch viele den harschen Ton und den Geist der Publikationen, schreibt Herr Nikolaus Schmidt und fährt fort. Wir Deutschen müssen endlich lernen, Polen als Partner so zu akzeptieren, wie es ist, nicht wie wir es gerne hätten. Ich habe Polen kennen und schätzen gelernt, das wünsche ich auch anderen. Ich glaube und hoffe, dass meine Generation derer, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geboren sind, dazu einen Beitrag leisten kann. Ihre Arbeit bestärkt mich darin ungemein. Ich wünsche Ihnen dabei viel Kraft und Ausdauer. Ich freue mich schon auf die nächsten Themen der Woche. Keep up the good work, 
So viel Herr Nikolaus Schmidt aus Berlin. Ja, die Stimmung in Deutschland in Bezug auf Polen ist, wie gesagt, sehr aufgeregt geworden. Polens Regierung dreht durch. Rasanter Demokratieabbau, Bürgerkrieg in Polen droht, eine Diktatur im Anmarsch, ein totalitärer Staat entsteht und so weiter und so fort. Das sind die Schlagzeilen der letzten Tage. Ein Popanz wird da mancherorts deutscherseits aufs Feld gestellt, aber wir wollen uns davon nicht beirren lassen und weiter unsere Arbeit machen, erklären, aufklären, möglichst fundiert, sachlich und informativ die eigene Meinung sagen. Das ist unser bescheidener Beitrag zum polnisch-deutschen Dialog, den leider nicht wenige mit dem Nachsprechen verwechseln. Als eine kleine ehrenamtliche Initiative, die wir hier in Warschau auf eigene Kosten betreiben, können wir vorerst leider nicht, wie das Herr Fritz Andorf aus Meckenheim gerne sehen würde, unser Programm auf Sendungen über Kultur, Musik und Wissenschaft ausweiten. Leider sollte das eines Tages möglich sein. Wir werden es sofort umsetzen. Uns ist es aber erst einmal wichtig, dass überhaupt eine polnische Stimme in deutscher Sprache aus Warschau im deutschsprachigen Raum vernehmbar ist. Nun gilt es noch, einen kleinen Stapel Weihnachts- und Neujahrsgrüße abzuarbeiten. Da ist natürlich wieder Herr Michael Lindner aus Gera, der uns grafisch sehr schön gestaltete Weihnachtswünsche geschickt hat. Für Weihnachtskarten wollen wir auch Herrn Bernhard Karch aus St. Augustin, Frau Elke Meining aus Erfurt, Herrn Markus Domschatz aus Augsburg, Frau Silke Brandt aus Chemnitz, Herrn Walter Gürtler aus Salzburg, Herrn Ingo Wewes aus Cottbus und Herrn Fritz Andorf aus Meckenheim danken. Und denken Sie bitte daran, meine Damen und Herren, ob und wie oft es die höhere Postdecke gibt, hängt einzig und allein von Ihnen ab. Wir freuen uns über jede Zuschrift, ob kritisch oder mit Lob garniert. Mit uns im Studio ist Herr Marcin Zadroschne, freier Journalist. Herzlich willkommen. Guten Tag. Schön, dass Sie zu uns gewohnt haben, denn mit Ihrer Hilfe, lieber Herr Zadroschne, wollen wir eine Frage beantworten, die uns Frau Franziska Stäubner aus Oranienburg bei Berlin gestellt hat. Frau Stäubner schreibt, immer wieder mal streifen Sie in den Themen der Woche, die ich regelmäßig höre, das Problem der Armut in Polen. Ich würde gern etwas mehr darüber wissen. Was heißt arm sein in Polen? Gibt es da eine definierte Grenze? Und wie helfen der Staat und nichtstaatliche Organisationen von Armut betroffenen Menschen? Herr Sadrojen, als Journalist haben Sie sich mit dem Thema immer wieder mal beschäftigt. Also was heißt das, arm zu sein in Polen? Das Problem der Armut ist in Polen ziemlich umstritten. Die bis noch vor kurzem acht Jahre lang regierende Bürgerplattform, also die Partei von Donald Tusk und Frau Kopacz, hat vehement bestritten, dass Armut ein wesentliches soziales Problem in Polen sei. Das ging so weit, dass der neu gewählte Staatspräsident Andrzej Duda während seiner Antrittsrede im Parlament am 6. August 2015 von den Abgeordneten der Bürgerplattform lautstark ausgebucht wurde, als er an Mangelernährung leidende Kinder erwähnte. Traurigen Kultstatus erlangte der Fernsehauftritt des äh, Bürgerplattform-Abgeordneten Stefan Nischowski im März 2013, als er sagte, angesprochen darauf, dass laut Untersuchungen etwa 800.000 Kinder in Polen nicht genügend zu essen bekommen, Zitat, als ich zur Schule ging, haben wir diejenigen, die ein Brötchen oder Schokolade hatten, gebeten, gib mir einen Biss. 
Wir haben den ganzen wild wachsenden Sauerampfer vom Bahndamm gegessen und alle Mirabellen. Heute will keiner mehr Sauerampfer essen. Ich kann das nicht mehr hören, dieses Gerede von 800.000 hungrigen Kindern. Naja, wer fragt, warum die Wahlen in Polen so ausgegangen sind, der sollte äh, diese Worte des Politikers der Tusk-Partei auf jeden Fall sehr ernsthaft berücksichtigen. Es war leider immer diese immer wieder an den Tag gelegte Arroganz, die dazu geführt hat. Solche Angaben passten einfach nicht in das schöne, aber trügerische Bild vom Wirtschaftswunderland Polen. Der Recht- und Gerechtigkeit-Präsidentschaftskandidat Andrzej Duda hat das Thema Armut immer wieder in den Wahlkampf eingebracht. Im Herbst bei den Parlamentswahlen tat das auch seine Partei. Die neue Regierung misst der Armutsbekämpfung eine große Bedeutung zu. Wo verläuft in Polen offiziell die, die Armutsgrenze? Sie ist denkbar niedrig angesetzt. Bei Alleinstehenden muss das Monatseinkommen unter 634 Slotti im Monat liegen. Das sind umgerechnet ca. 150 Euro. Für Menschen, die in Familien ohne Kinder leben, liegt die Armutsgrenze unter 514 Slotti pro Kopf in der Familie. Für Menschen, die in Familien ohne Kinder leben, liegt die Armutsgrenze unter 514 Slotti pro Kopf in der Familie. Das sind umgerechnet ca. 122 Euro. Wer diese Grenzen um nur einen Slotti, also umgerechnet etwa 20 Cent, nach oben überschreitet, ist nicht mehr Sozialhilfe berechtigt. Er kriegt nichts. Und was bekommen die Menschen, die diese Einkommensgrenze unterbieten? Die Differenz. Also, ein Alleinstehender hat ein Monatseinkommen, sagen wir von 500 Slotti. Die Armutsgrenze für ihn beträgt 634 Slotti. Die Differenz ist 134 Slotti, also ca. 32 Euro. Wer alleinstehend ist und überhaupt kein Einkommen hat, bekommt maximal 604 Slotti im Monat. Es gibt noch die Sozialhilfe für Familien mit Kindern bis 18 Jahren oder maximal 24 Jahren, wenn sie lernen. Dann liegt die Armutsgrenze um 10 Slotti ca. 2 Euro höher als bei Familien ohne Kinder. Statt 637 sind es 647 Slotti. Dazu gibt es noch für solche Menschen Wohngeld. Eine Zulage von 15 bis 20 Prozent der Summe, die die Armutsgrenze in ihrem konkreten Fall ausmacht. Man bekommt das Wohngeld aber jeweils nur sechs Monate lang im Jahr. Generell kann man sagen, dass Sozialhilfe in Polen reine Armenhilfe ist, so wie sie wahrscheinlich in Deutschland in Zeiten der Weimarer Republik ausgesehen hat. Wer zahlt diese Leistungen aus? Das sind die Gemeinden. Sie unterhalten sogenannte Sozialhilfezentren, die dafür zuständig sind. Man muss dort eine ganze Reihe von Anträgen ausfüllen und Nachweise erbringen. Visitatoren überprüfen alle Angaben vor Ort. Ist das eine komplizierte Prozedur? Menschen, die oft intellektuell nicht ganz auf der Höhe sind, muss da geholfen werden. Das wird auch getan. Die Prozeduren sind streng, weil die Gemeinden wenig Geld für Sozialhilfe haben. Sie bekommen dafür Zuweisungen aus dem Staatshaushalt. Berechnet nach einem Algorithmus, aber das reicht nicht aus. Vor allem, wenn die Zahl der Bedürftigen schnell steigt. Das Problem ist folgendes. Das polnische Sozialhilfegesetz ist genauso reichhaltig an Leistungen wie das deutsche. Die meisten Leistungen jedoch sind im polnischen Sozialhilfegesetz Kannleistungen, die ausgezahlt werden können, wenn die Gemeinden genügend Geld haben. 
Es gibt einige solche reichen Gemeinden, wie zum Beispiel die Gemeinde Bochatów in Mittelpolen, die enorm viel Geld an Steuern vom Braunkohletagebau einnimmt. Dort bekommen die Bedürftigen mehr Leistungen. Das ist aber eine Ausnahme. Im Normalfall reicht es nur für die wenigen Mussleistungen aus, die im Sozialhilfegesetz aufgezählt sind und die ich bereits erwähnt habe. Oft reicht aber das staatliche Geld, das die Gemeinden dafür bekommen, nicht aus. Doch die Gemeinden müssen zahlen, also müssen sie schauen, dass sie Geld dafür selbst auftreiben. Für sehr viele Gemeinden, von wo die jungen Menschen auf Arbeitssuche ausgewandert und die Älteren geblieben sind, ist das ein enormes Problem. Deswegen auch wird bei der Sozialhilfe jeder Slotty zweimal umgedreht, ehe er ausgegeben wird. Wie verteilt sich die Armut geografisch in Polen? Eigentlich sehr gleichmäßig. Über den Durchschnitt ausgeprägt ist sie in der Wojewodschaft Ermland-Masuren, in Niederschlesien, in Randteilen der Wojewodschaft Masowien, die die Hauptstadt umgibt. Es gibt generell zwei große Herausforderungen, vor denen die Sozialarbeit in Polen steht. Wir haben 4,7 Millionen Behinderte im Land, das sind 12,2 Prozent der Bevölkerung, und das Altern. Im Jahr 2007 waren 14 Prozent der Polen über 65 Jahre, 2035 werden es 24 Prozent sein, jeder vierte Einwohner des Landes. Aufgrund politischer Fehlentscheidungen der letzten Jahre werden viele dieser Menschen geradezu Hungerrenten bekommen, wenn sie nicht selbst Geld für das Alter gespart haben. Polen hat heute etwa 38 Millionen Einwohner. Zurück zu unseren Beispielen. Kann man überhaupt von umgerechnet 150 Euro plus ein paar Euro Wohnzulage einen Monat lang überleben in Polen? Man kann nicht, aber man muss. Wie viele Menschen in Polen leben auf solchem Niveau? Letzte Angaben von 2014 sprechen von etwa 7,5% aller Haushalte in Polen, die unter der Armutsgrenze leben. Wir haben etwas knapp über 13,5 Millionen Haushalte. 7,5% davon ergeben etwa eine Million Haushalte. Multipliziert sagen wir mit 2, weil darunter viele Einzelhaushalte alter Menschen sind, kommen wir auf eine Zahl von mindestens 2 Millionen Menschen, die mit umgerechnet 150 oder etwas mehr Euro im Monat auskommen müssen. Naja, für so viele Menschen dürften der gesamte Sauerampfer und alle Mirabellen Polens nicht ausreichen. Die wachsen ja auch nur im Sommer. Das neue ab April geplante Kindergeld von 500 Slotti im Monat, das normalerweise ab dem zweiten Kind ausgezahlt werden soll, aber den Ärmsten, die weniger als 800 Slotti pro Kopf in der Familie haben, schon ab dem ersten Kind zugutekommen soll, ist für diese Menschen eine, eine Riesensumme. Ja, das stimmt. In Armut ähm, geraten aber nicht nur alte oder kranke Menschen. Viele, die arbeiten, leben unter oder kurz über der Armutsgrenze. Generell kann man sagen, dass in Polen nicht unbedingt die Rentner in Armut leben. Wenn sie eine Rente von wenigstens 1.700 bis 2.000 Slotti bekommen und nicht krank sind, dann leben sie sehr bescheiden, aber nicht in Armut. Meistens haben sie schon alles an Ausstattung, kaufen keine neuen Möbel oder neue Schuhe jedes Jahr. Wenn sie aber krank sind, dann geraten sie in eine ziemlich schwierige Lage. Etwa 30% der polnischen Rentner kaufen aus Geldmangel nicht alle Medikamente, die ihnen verschrieben werden. Deswegen warten so viele sehnlichst auf das von der neuen Regierung versprochene Programm. Kostenlose Medikamente für Menschen über 75. Es soll im Frühjahr anlaufen. Nicht alle, aber all die Medikamente, die alte Menschen am meisten gebrauchen, sollen kostenlos sein. Es wird da eine Liste der Medikamente geben. 
Am meisten von schwerer Armut betroffen sind Familien mit Kleinkindern, wo man ständig viel nachkaufen muss. Kleidung, Schuhe, Schulbedarf und so weiter. Viele solcher Familien, wo beide Eltern oder wenigstens ein Elternteil arbeitet, würden ohne finanzielle und organisatorische Hilfe der Großeltern nicht überleben. Das gilt für Familien, wo die Eltern Saisonarbeiten verrichten oder über Scheinselbstständigkeit bzw. über Werkverträge mit Minimalhöhen von 300 bis 400 Euro bezahlt werden. So arbeiten heute einige Millionen von Polen. Sagen Sie bitte, wie sieht in Polen das Problem der Obdachlosigkeit aus? Die letzte Zählung fand in der Nacht vom 21. auf den 22. Januar 2015 statt. Man hat in ganz Polen ca. 35.000 Obdachlose ermittelt, davon allein in Warschau 2.500. Etwa 9.000 aller Obdachlosen leben auf der Straße. Alkohol, Arbeitslosigkeit, Gefängnisaufenthalte, Scheidungen sind die wichtigsten Gründe. Im Durchschnitt leben diese Menschen etwa sechs Jahre auf der Straße. Dann sterben sie oder sie sind so weit, dass sie sich in eine stationäre Einrichtung einweisen lassen. Man muss auch gerechterweise erwähnen, dass es einen nicht geringen Transfer von polnischen Obdachlosen nach Westeuropa gibt. In Hamburg zum Beispiel oder in London sind sie nicht zu übersehen oder besser noch zu überhören. Manche sind regelrecht ausgewandert, manche sind erst vor Ort gescheitert und in die Obdachlosigkeit abgestürzt. Allein in Hamburg können es bis zu 200 sein. Ja, und wie wird Obdachlosen in Polen geholfen? Es gibt in allen großen und mittelgroßen Städten Nachtquartiere für Obdachlose. Wenn Sie sich in den Sozialhilfezentren der Gemeinden registrieren lassen, dann zahlt die Gemeinde den Gesundheitsbeitrag für Sie, damit Sie medizinisch versorgt werden können. In allen Städten gibt es auch Armenspeisungen, die vor allem von der katholischen Caritas, aber auch von anderen karitativen Organisationen unterhalten werden. In Katowice zum Beispiel unterhält eine von solchen Speisestellen die Oberschlesische Karitative Vereinigung der deutschen Minderheit. Sie ist für alle zugänglich. Wie sieht die Zusammenarbeit der Gemeinden mit den karitativen Organisationen aus? Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Ohne die privaten und ehrenamtlichen Organisationen ließe sich kaum etwas in der Sozialfürsorge in Polen ausrichten. Die Gemeinden machen Ausschreibungen für alle möglichen sozialen Aufgaben und bezuschussen dann die Einrichtungen. Die mit Abstand größte solche Organisation ist die katholische Caritas. Ja, sie feiert auch in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen im nachkommunistischen Polen. Eigentlich ist sie 1926 entstanden. Im Nachkriegspolen haben die regierenden Kommunisten sie zerschlagen. 1949 wurden der Caritas alle Krankenhäuser und Pflegeanstalten abgenommen, 1950 das restliche Vermögen. Bis heute hat die Caritas bei weitem nicht alles von diesem Vermögen zurückbekommen. Wie ist das Angebot der Caritas heute? Es gibt die Caritas Polska und die 44 Diözesan Caritas mit etwa 100.000 Volontären und 900 Einrichtungen im ganzen Land. Übernachtungshäuser, Speisestellen, Heime für alleinstehende Mütter, Babyklappen, Horte für sozial schwache Kinder, Hospize, Kleiderkammern, Lebensmittelausgaben, Armenapotheken, Therapieeinrichtungen für Suchtkranke, Familienkrisenzentren. Die Caritas gibt pro Jahr 1,8 Millionen Essen aus. Sie hat auch 2015 in die syrischen Flüchtlingscamps in der Türkei Hilfe im Wert von 21 Millionen Dollar überwiesen. Aber das ist nicht alles, was die katholische Kirche auf diesem Gebiet macht. 
Jede Pfarrei in Polen leistet Sozialarbeit auf verschiedenstem Niveau. Dazu kommen die katholischen Orden, die ohne Ausnahme alle auf eigene Faust Hilfsangebote führen, meistens Armenspeisungen und Kindereinrichtungen. Wie finanziert sich die Caritas, wenn es in Polen keine Kirchensteuer gibt? Wie die ganze katholische Kirche in Polen. Überwiegend aus Spenden, aus der Kollekte, die während eines jeden Gottesdienstes gemacht wird. Wenn Sie einen Vergleich zu Deutschland machen würden, wo liegen die Unterschiede? Deutschland ist ein unvorstellbar reiches Land. Dementsprechend besser ist die staatliche soziale Fürsorge. Die Caritas in Deutschland hat viel mehr hochschwellige Angebote im Programm als die polnische. Vor allem Altersheime und Krankenhäuser. Die Kirche in Deutschland kann sie dank der Kirchensteuer unterhalten, die sie bekommt, und der Unterstützung vom Staat und Kommunen, die natürlich über viel mehr Geld verfügen. In Polen überwiegen bei der Caritas einfachere Einrichtungen, die nicht so kostenintensiv sind. In Deutschland gibt es außerdem noch weitere große Sozialhilfeorganisationen, die Diakoni, die in Polen eine viel kleinere Rolle spielt, weil die Zahl der Protestanten klein ist. Dazu kommt die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, die Johanniter, das Deutsche Rote Kreuz und so weiter. In Polen gibt es weitere solche großen Organisationen nicht. Da steht die katholische Caritas allein auf weiter Flur. Es gibt aber kleine und ganz kleine, nicht kirchlich gebundene Stiftungen mit einer oder zwei einfachen Einrichtungen, die von den Gemeindenaufgaben übermittelt bekommen. So sieht die Kehrseite des polnischen Wirtschaftswunders aus, das so oft beschrieben wurde. Dieser Kehrseite müssen wir uns endlich annehmen und das geschieht im Augenblick in Polen. Wir hoffen, sehr verehrte Frau Stäubner, wir sind Ihrem Anspruch auf Informationen zum Thema Armut in Polen gerecht geworden. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren aus Warschau. Verabschieden sich von Ihnen unser heutiger Gast, der Journalist, Herr Maciej Zadrożny. Auf Wiederhören. Janusz Stützner. Und Joachim Cieczerski. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.